0: De lezing is in deze dienst uit openbaringen 20. Openbaringen 20. 20 en 21, dat is een beetje het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En ik lees vanaf vers 11. Openbaring 20, vers 11. En dan lees ik door tot 21, 8. Ja. Openbaring 20, vers 11. Daar zegt de, de apostel Johannes... Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan... en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend... namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld over een komst wat in die boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren... en ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren... En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van het vuur geworpen. Dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van het vuur geworpen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rauw. jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei 'zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zit tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij zei tegen mij, het is geschied.' Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven. Uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een god zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars, ontugplegen, stofenaars, afgevroende dienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Gemeente, dit is het woord van God. De prediking gaat hier over, zoals ik al zei... en ik heb vooral maar een streepje gezet bij 21 21.1. Ja. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan... En de zee was er niet meer. Ik wilde gelijk met de verkondiging beginnen. En na de verkondiging dan zingen we Psalm 68 vers 10. Dat is ook weer zo'n vers wat jij uit je hoofd kent. Ook in de oude berijming Geloof zich God met diepte ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst wij. Psalm 68 na de verkondiging zometeen. Ik kijk eerst even in de camera. Ik neem aan dat jullie allemaal rechtop zitten. Misschien aan tafel, misschien zie ik heel makkelijk in een stoel. Misschien heb je alleen je mobieltje aan, maar sommige mensen hebben zo'n geweldig scherm. Dat, ja, jongens en meisjes. Soms is het wel handig als papa graag naar voetballen kijkt, dan heb je zo'n groot scherm. en Dan kun je het allemaal heel goed volgen in de kamer en dat is heel fijn. Ik, dus ik doe vooral op de jongens en meisjes. Als jullie nog zijn, nou, doe nog eens eventjes mee. Al was het maar tien minuten. En zo'n ontzettend lang duurt de preek ook niet. Dus, nou ja, dan kan pas wat ik zeg natuurlijk. Ja. Nou ja, u merkt dat ik probeer een beetje op gang te komen. En ik hoop dat u thuis ook een beetje aan mijn stem intussen gewend bent. En ook aan mijn gezicht. En nou, dan gaan we zo nu met de dienst met de, van de verkondiging uh, beginnen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Gemeente van Jezus Christus, daar loopt het dus op uit. Ik bedoel, heel de geschiedenis van onze wereld en van onze mensheid, die loopt uit op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De apostel Johannes ziet alles voor zijn ogen zich afspelen, als in een film. Hij zegt, ik zag een grote witte troon van God en voor die troon allemaal mensen. Heel direct, heel duidelijk, het beeld is zo scherp. Johannes kan als het ware bepaalde gezichten van bepaalde mensen herkennen. Maar het is geen film, het is een visioen aan het eind van dit Bijbelboek. En eigenlijk zo ook aan het eind van de hele Bijbel, van het hele verhaal van de Bijbel. Dus je kunnen zeggen, dit visioen, dat is een beetje de finale van dit Bijbelboek en van die visioen. En eigenlijk ook van heel, heel het verhaal van de Bijbel is dit een beetje de finale. Hè? Ja, wat Johannes hier ziet. Ja, en al is het nou geen filmverslag in kleur, maar die beelden die je ziet en die... Die zijn, zo, ja, die zijn zo scherp. Hij heeft maar een paar, maar een paar zinnen nodig om, ja, om een geweldige impressie eh, neer te zetten voor ons. Hè. Aangrijpend en ergens heel confronterend en ook schokkend en ook wel ontroerend. Hè. Zo zet hij dat zo met een paar zinnen zo voor ons neer. Ja, en vooral natuurlijk als je aan jezelf denkt... Hè. Als je het maar een klein beetje beseft, daar loopt het dus een keer op uit. Voor iedereen, ook voor mij. Ja. Als je denkt aan mensen die je lief waren. en die je moest loslaten. misschien kort geleden, misschien veel langer terug. soms heel plotseling. Je leven scheurt soms in één keer helemaal kapot. en het wordt nooit meer wat het was. Soms moet je iemand loslaten na lange tijd van ziek zijn en zorgen en bidden en vechten en hè, dan loslaten in de handen van God. En, en het is goed, zeg je dan, hè, met elkaar. Het is zo goed. En, en, ja, en dan wordt het eindelijk stil in zo'n kamer en dan sta je er zo bij met elkaar en ontroerd. En dan is het ook wel heel stil ineens, hè, als het zover is. Ja. Nou, zo gaat dat. Nou hier in dit laatste visioen van Johannes, dan dan, dan sta je dus even aan de andere kant. Hier loopt het op uit. Op een grote witte troon. En Johannes zegt dan, ik zag de doden, groot en klein, allemaal staan voor de troon van God. En dan als dat voorbij is, hoe lang zou dat onderdeel duren, ik weet niet, maar als dat dan voorbij is, hè, als je het moment van die directe ontmoeting voorbij bent, hè, nou, dan hoor je Johannes ineens zeggen, verrast en verwonderd, ik, ik, ik zag een nieuw hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel, de eerste aarde waren voorbij en Zelfs de zee was er niet meer. De zee, de diepe zee, altijd grote dreiging en angst van mensen die op op het land wonen. En die regelmatig weggevaagd worden door overstromingen, tsunamis. Die Die zee, die was er ook niet meer. Wat ik zag, ik zag een nieuwe hemel, zegt hij. En een nieuwe aarde. Ja, dat is een heel hoopvol visioen. Als je zo ver Mag kijken. Ja, als je zo ver mag kijken, dan kijk je, ja, dan kijk je wel heel ver... als je zelfs die nieuwe hemel en die nieuwe aarde al ziet eh, zie opduiken. Hè? Ja. Politici die kijken soms ook heel erg ver in hun visienota's. Hè. Maar zo ver kijken ze toch niet, hoor. Zogenaamde futuristen hè, zijn wetenschappers. Die hebben helemaal hun vak gemaakt van de toekomst. En zoveel mogelijk kennis van de toekomst van de aarde te vergaderen... Dit. Klimatologen die kijken ook heel erg ver. Maar zover als Johannes die kijkt. Zover heeft er nog nooit iemand kunnen kijken. toch? Zelfs André Kuipers niet. Toen hij zo rondjes draaide. Rond de aarde. Van die mooie foto's maakte. Van de blauwe planeet. Het was wel de oude aarde. Hè? Waar die foto's van maakte natuurlijk. De oude aarde. Niet van de nieuwe. Ja, zover als die Johannes... Toen keek, zo ver heeft nog nooit iemand kunnen kijken. En vanavond, dan proberen we met Johannes eens even mee te kijken naar die toekomst. Nu heb je trouwens, als je ver wil kijken, dan heb je wel goede en scherpe ogen nodig. En het helpt ook wel als je bovenop een toren uh, gaat staan. Bijvoorbeeld op de de Sint-Jan, dan zie je meer dan de markt hoor. En dan zie je meer dan blokken en dan zie je meer dan de winkels met de laatste mode. Dan, dan kijk je echt verder, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. ja, als je verkijkt, dan is altijd een voordeel als je hoog woont. Als je hier in Gouda of omgeving een mooi huis hebt met een tuin. Eh, dan, ja, dan lijkt zo'n hoge flat natuurlijk een onding. Ja, Daar kan je wel iets bij voorstellen. Ja. Maar dat kan ook meevallen. Ja, ik zat, eens, ik zat te denken. Van de week toen ik hier weer mee bezig was. Ik zat te denken aan een oude mevrouw in Delftshaven. 96 jaar was, ze heette Ali. En die woonde heel hoog. He? Heel hoog. Je kreeg er bijna hoogtevrees van. Omdat in die nieuwe hoge appartementen. dan heb je ook nog vaak glas. Dan, dus dan zit je in de. Daar zit ik niet. gaan, is dat glas, maar zeg maar. Maar goed. He? Zo hoog. He? Ze woonden er ook nog niet echt lang. En toen ik er was, zei ik, hoe oh, hou je het hier uit? Nou, heel makkelijk, zei ze. Heel makkelijk. Dan zie je, je ziet hier zoveel. Ga eens in die stoel zitten. Zie je, Dan ligt een haag. En dan moet je in deze stoel gaan zitten. Dan ligt Gouda. En dan zie je de Sint-Jan. En kijk, hier ligt mijn verrekijk. Die heb ik hier altijd licht zei ze. Kijk, hier zie je nog eens wat. Je moet wel weten waar je naar kijkt. Moet je wel weten. Maar weet je, kijk, hier kijk je tot in de hemel. En s'avonds als heel de stad, als het donker is, allemaal lichtjes en licht. Nou ja, ja, ik knikte maar Ik denk, die ga ik niet tegenspreken. Maar toen zeker ik, als mistig is, zie je dan ook nog wat. Dan word je hier dan ook nog zo fijn. Nou ja, dan hangt de mist soms de hele dag om je heen. En dan zie je Niks. En s'nachts ook niet. Helemaal niets. Alleen zei ze, ik weet wel wat achter die mist is. Hè? Ik ken wel het perspectief. Ik ken de verte. Ik ken het visioen. Dat weet je. Ook bij mis weet je dat. Ook s'nachts weet je dat. Tja. Nou, u snapt wel, toen ik in de lift naar beneden ging, toen was mijn preek eigenlijk al klaar. Hè? Ja. ja. Maar zover als die Ali keek, Johannes keek verder, hè? Zo ver dat hij die nieuwe aarde en die nieuwe hemel als totaal vernieuwd zag. Kijk, en nou zat die Johannes, die zat niet bovenop een toren of een berg zo te kijken, nee die... Dat weet u wel, die zat op dat eilandje Patmos. Dat is zo'n piepklein eilandje daar in de buurt van Efeze. En zo'n kaal stuk rots in zee, waar niks te beleven is. Een totale lockdown, zeg maar. zeggen, een, een, een avondklok hoeft niet, want er is gewoon helemaal niemand om te avondklokken. En zo'n soort eilandje was dat. Hè. En daar kreeg hij een hele rij visioenen van God. Op een zondagmorgen toen begon het met een ontmoeting van de Heer Jezus. Dat de Jezus hem verscheen en hem aansprak. En, en, en toen daarna en, en, toen keek hij naar de wolken, Johannes. En toen zag hij een deur openstaan in de wolken. Een deur in de hemel. En een stem zei, kom hier naartoe. Ga door die deur. Naar binnen. Kijk. Luister, schrijf. En toen Johannes dat deed, toen zag hij zoiets als een hemelse troonzaal. En iemand die daarop zat, niet te beschrijven, God. En hij zag ook Christus staan bij de troon van God, als het lam van God voor ons geslacht. Dat zag hij, Johannes. Zo was het begonnen. En daarna volgt nog een hele rij visionen over de toekomst van de wereld. Over onze geschiedenis. En over een lang en heftig gevecht gevecht met met het kwaad en de machten van de zon... en de dood en de Satan en zo. En dat gevecht, dat is eigenlijk nog niet helemaal klaar. Dat is nog aan de gang. En dat moet eerst klaar voordat eindelijk alles op zijn ultieme uh, bestemming komt. Ja. Johannes die zag dat allemaal en hij moest dat allemaal opschrijven. En als je het allemaal leest, hè, zelfs nu, even later... nou dan krijg je hier en daar nog p- kippenvel van die man zo'n uh, visioen... van wat hij allemaal opgeschreven heeft. Dan, dan, zie je, nou, dan zie je vooral heel veel dikke mist en zware regen... en totaal geen overkant en n- niets van een mooie stad die oplicht... met duizend lichten en lichtjes, en dan helemaal niet... Hè. Maar dan, aan het eind, aan het eind van zijn relaas. Dan loopt alles uit op dit visioen. Hè? Ik zag een grote witte troon en allemaal mens. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag een stad. Ja, als je van de stad houdt, dan zijn er toch beeld beelden die me ontzettend aanspreek. Ik zag een stad, zo mooi. Hè? Zo mooi als een bruid mooi kan zijn. En Johannes hoort de stem. En die stem die zegt: God woont bij de mensen, God zelf. Bij de volken. Alle volken zijn van hem. Hè? En ook God. Wist alle tranen af. Geen verdriet meer. Geen angst meer. Geen gemis. Geen huilen of klagen. Geen gevoel van schuld en schaamte. En al die dingen die ons zo kunnen neerdrukken. En moe maken. En moedeloos maken. Hè? dat is er allemaal niet meer. En zelfs de zee. En de dreiging is voorbij. En en dan hoor je even ook Gods eigen stem. Hè? En wat zegt God? Hij zegt, ik ga alles nieuw maken. zegt God, ik ga alles nieuw maken. Ja, dit visioen, dat heeft iets ongelooflijk eh, troostvols, vind ik. Ja, Daar kan je nou voor leven. Daar kan je nou voor gaan, voor zo'n visioen. Hè? De aarde, die moet vernieuwd worden. Ja, zonder alles moet vernieuwd worden natuurlijk. jonge, 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 jonge. Dan moet er wel wat vernieuwd worden. Hè? In Europa en de brexit en uh, Amerika en Armenië. En, Dan moet wel wat vernieuwd worden, hè? Tjonge, jongen. Jonge. En dat komt er dus aan, hè? En ook de hemel zal vernieuwd worden. De hemel? Ja, ik dacht even... Ja, moet de hemel ook nog vernieuwd worden? Nou, natuurlijk is niet bedoeld... de hemel eh, waar, de, waar God woont... Eh, want daar is niks te vernieuwen. Nee. De plek waar de Heer woont... in een ontoegankelijk licht. Maar wel de hemel. Dus zeg, de machten... Eh, van de engelen... En, en vooral die kwaaie machten... Nou, daar moet kennelijk nog heel wat in vernieuwing in. Hè? Daar moet nog heel wat verplaatsgrijpen. En ja, zoals gezegd, de zee, ja, die, uh, ja, dat is een geruststelling voor de mensen in Zeeland achter die lage dijkjes. En vooral die mensen in de Filipijnen en Bangladesh. die zal elke keer weer prijzen, dat soort landen. Hè. Die zee, die zal er niet meer wezen. Hè. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, daar word je toch vrolijk van. Hè. Ja, wacht nou even. Misschien zeg je ook wel meteen, maar kijk, daaraan gaat dat gebeuren bij die witte troon van God, of vooraf, hè. Dan moet je toch eerst langs. Ja. En, en dat heet toch het laatste oordeel. En trouwens, Mooi visioen. Ja, als ik door bent, hè, als je door bent. Maar of ik wel doorkom, hè. Of ik daar wel doorheen kom. En of dat wel goed voor mij af gaat lopen. En ik heb trouwens ook nog kinderen. Ik heb wel een partner. Een lieve vrienden. Ja. Gaat het wel goed komen en zo, hè? Kan het wel ooit goed aflopen als als, als God even heel precies naar je leven gaat kijken? Want dat is toch de gedachte van zo'n moment. Ja, een hele goede vraag natuurlijk. Want ja, dat is de betekenis van het laatste oordeel. Dat komt inderdaad eerst. En dat moment, dat is zoiets als een laatste, allesbeslissende toets. Een eindtoets. Iets waar je heel erg tegenop kan zien. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Laatst hoorde ik een studenten zeggen dat in tamen januari zei ze, dat gaat echt over alles. Ik kan je nu al zeggen, dat ga ik niet redden. Ja, dan zie je wel echt tegenop natuurlijk. Als je nu al zegt, dat ga ik niet redden. Is God ook zo'n afstandelijke, superobjectieve toetsen? Van meteen maar alles en alles. Is dat zo? Nou, ik zou eerst ook dit willen zeggen. Er is ook een andere kant. Die moeten we misschien ook eens goed bedenken. Er is ook een andere kant. Ik bedoel, soms dan lijkt het wel... Soms lijkt het wel in ons leven dat het helemaal niks uitmaakt hoe je leeft, hoe mensen leven. Of je nou hebt ingezet voor de Heer God en zijn zaak en voor mensen die een beroepje deden. Dus dat je heel je leven hebt ingezet voor de goede zaak. Of dat je alleen maar bezig geweest bent met jezelf en met je carrière en met geld verdienen en je huisje in Frankrijk en weet ik wat allemaal niet. En dat het allemaal niks uitmaakt of je dit gedaan hebt of dat gedaan hebt. In de Bijbel hoor je sommige mensen ook al daarover klagen. Ook bij de profeten. Hè? Die zeggen: Heer, het maakt allemaal niet uit. Of we u dienen of niet. Of we een rechtvaardig zijn of niet. Daar wordt er in de Bijbel over geklaagd. Dat gevoel, ja, ik denk dat heb iedereen wel eens van. Uiteindelijk, uiteindelijk belanden we er toch allemaal op kijken. Of toch? Ja. Maakt niet uit. Nou, wacht nou even. Het maakt wel degelijk uit. Daar is die toets voor. Daar is die toets voor. Daar zit, daar zit toch wel iets heel uh, trouwzons in, denk ik. Hè? Er komt een eindtoets en dat, dat houdt elk mens scherp en dat geeft elk mens ook een prikkel, dat is de gedachte. Hè? Dat de Heer God zelf nog eens naar jouw leven zal kijken, hè? wat het voorgesteld heeft. Ja, en dan moet je niet meteen in de falang schieten, want kijk, de Heer God weet ook best, als je daar gevoelig voor bent en daar een beetje bang voor bent, Meestal op dat punt moet je helemaal niet bang zijn, want kijk, de Heer de grond je diepste en eerlijkste intenties. Kijk, als hij alles weet, dan weet hij ook echt alles hoor. De Heer, dat mag, je dan kan je hem overlaten. Maar er wordt naar gekeken, ja, absoluut. Johannes, die zegt, alle dossiers, uh, die gingen open. Die gingen allemaal open. Grote mensen, kleine mensen. Allemaal staan ze een keer voor de troon. Groot en klein. En de meeste vertalingen vertalen zo, met groot en klein. Maar uh, de bedoeling is natuurlijk, dat ze denken aan belang... De grote der aarde, hè? de grote der aarde en ook die in ons land en uh, dus uh, al die uh, zogenaamde uh, BN'ers, zeg maar zeggen, er wordt niemand overgeslagen. Ze komen allemaal aan de beurt. Hè? Van prinses Beatrix tot een simpele vrouw uit de Beatrixstraat. Hè? En uh, Gewone werkjongen tot de vader van koningin Maxima. Ze komen er allemaal aan de beurt. Ze ze staan inderdaad voor de troon, zegt Johannes. En en alles komt voor de dag. Alles wat je gedaan hebt. Gedaan hebt. Niet waar je nog als buik van hebt gehad. Nee, wat je gedaan hebt. Wat je ervan gemaakt hebt. Van je werk, of je huwelijk, of je opvoeding. Het zat er allemaal in. Maar is zal nou geoordeeld worden, zegt Johannes. Nou, wat geschreven stond in die boeken. Ja, dat is natuurlijk wel heel aangrijpend. Ja, wij zien al op tegen een uh, normaal uh, functioneringsgesprek morgenmiddag. Hè? We zien we al tegenop. Maar, ja, ze moeten je ook niet overslaan. Het moet ook niet zo zijn op je werk dat ze zeggen: Nou, je hebt je, je hoofd. Nou, ja, ho, ho. Ze moeten je ook niet overslaan. Hè? De Heer God, die neemt ons leven dus heel serieus. Hij let op alles. He? Dus als je dan zegt, het is niks geworden met mijn leven. Dat kan, he? vroeger zei ze dan uh, twaalf ambachten, dertien ongelukken. Dus het is uh, van de ene mislukking naar de andere gegaan. Ja, dat heb je wel en Sommige mensen zeggen, mijn leven was één grote ramp. Het is gewoon één grote ramp geweest, dominee. He? In alle opzichten. Ja, nou, dat kan natuurlijk. En hoe kom je dan die toets door? Hoe kom je dan die toets door? Nou, wacht nou eventjes. Want kijk, in de hemel hè, is alles meegeschreven. Hè, van alles wat fout ging in je leven misschien. Dat is allemaal meegeschreven hoor. En Dus ook je gevechten en ook je bidden en je zorgen en je angst en je tranen. En ook je, hè, dat gevoel. Maar ook die, in- die, die intenties waarmee je elke keer weer begon. Allemaal meegeschreven. En de heer God die kijkt gelukkig, ja, die kijkt naar alles wat in die dossiers staat. Hè. En, en dat doet de heer God, de, de, ja, dat doet hij, ja. Dat doet hij echt heel anders dan die topambtenaar hoor, in Den Haag. Hè. Die als ze één kommetje verkeerd zagen, gewoon... fraudeur. Ja, op, en zo. Als het zo gaat, nou, bij mij staan er wel wat commas fout hoor, ja. Ja, maar is dat wel heel wat meer fout dan wat commas hier en een handtekening daar, weet ik wat en zo. Ja, C.S. Lewis die heeft wel eens gezegd van het gaat niet alleen om die vlekken die in mijn jasje zitten hoor, maar hier onder mijn jasje, daar, daar zit wat. Hè? Ja, ja. Gelukkig is de Heer wel zo'n rechter, hè, die echt om het recht gaat. Het recht, dat hij natuurlijk bijna altijd de liefde en de liefde en het recht. En zo is dat bij God. Ja, zo het is alleen bij God. Hè? Ja, nou zegt iemand misschien... Nou, Dominee, je doet goed je best en toch word ik heel somber van jou. Huh? Toch word ik hier somber van. Ja, dan zeg je, ik gewoon wel dat je snap. Ik dat je snap. En toch, ja... Want kijk, het belangrijkste komt nu eigenlijk nog. Hè. Je moet nog even verder luisteren hè, in deze finale van de Bijbel. Hè. Want kijk, zo serieus de Heer God jouw leven neemt en mijn leven. Heel serieus. En toch zegt de apostel, ja bepalend alles beslissend is uiteindelijk toch ook jouw dossier niet. Want kijk nou, daar bij God, daar liggen, daar liggen niet alleen dossiers. Daar ligt ook nog een ander boek. Een boek dat de apostel noemt dat andere boek boek des levens, noemt hij dat. Het is een veel dunner boek dan die andere boeken die er op tafel liggen. Want in dit boek des levens, daarin staan eigenlijk alleen namen opgeschreven. En op de aantekening van die naam, die van jou, van mij, daar komt het kennelijk op aan bij die laatste toets van God. En wie zijn naam... Staat er nou groot in, in dat boekje? Nou, ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Nee, nee, dat is niet zo moeilijk. Want dit boek des levens, dat is eigenlijk het boek van de heer Jezus. Dat is het boek van Christus. Hè? Ja. Van zijn werk, zijn leven. Dus heb je nu iets met hem gehad hè? in je leven? Hè? Hoeveel er ook allemaal mis is gegaan... en zo in het eind op vector, hoe je daarna zit te kijken en zo... En wat er ook mis ging en zo. Dan heb je op hem je, je vertrouwen gezet. Hè? Dus heeft jouw naam ergens gematcht met die naam van de Heer Jezus? Dat gaat het om. Hè? Is er een match tussen Jezus' naam en jouw naam? Uw naam. Hè? Is er een match geweest? Kent God jouw naam? Ben je gedoopt? Weet je het zelf nog? Dat je gedoopt bent. Dat de Heer zelf die match heeft aangebracht, weet je het nog? Hè? Ja. Ik zag een ander boek, het boek van het leven, zegt hij. Ja. Gelukkig, het komt uiteindelijk niet aan op die dossiers, die eerste boeken. Het gaat om dit boek. Het boek van een ander. En het rust op het werk van een ander, en de werken van een ander. Het rust op wat Jezus gedaan. Nou ja, dat begreep u al natuurlijk. Ja, want je begreep toch wel eh, dat het niet zo is dat in dat dat levensboek, dat boek des levens, dat daar een willekeurige lijst met namen in staat. Dat dat, dat dacht je toch niet. En dat je maar moet afwachten alsof het min of meer een lot uit de loterij is, of je naam daarin staat. Nee, zo is het niet. Het is het boek van Gods machtige liefde, van zijn verkiezende liefde in Jezus Christus. Ja, dat is... uh, In dit Bijbelboek wordt dat boek... Nog een paar keer genoemd en dan merk je dat de titel van dit boek is... Eh, eh, boek des Levens des lams. Dus het is een, de, dat is de complete titel. Boek van het leven en van het lam. Dus het woord leven staat er met grote letters staat op de kaf, zo hiervoor. Hè? Leven. En daaronder staat de naam van Jezus. Hè? Ja. En het bloed van Jezus, Christus Godzoon, dat reinigt van alle zonde. Maak je leven wit, zuiver. Wit als sneeuw. Dat is beslissend. Daar gaat het om. Ja, daar gaat het echt om. Hè? Dus ja, maar kijk. Ben je nou op dit punt onzeker? Hè? Ben je op dit punt onzeker? Dan zeg alsnog, lieve heren. Schrijf alsjeblieft mijn naam in dat boek. Zeg dat dan gewoon. Ja, mensen thuis. kom er nog bij, bent, maar. Ja. Dan zegt dat, lieve God, schrijf alsjeblieft mijn naam, mijn naam in uw boek. Mozes, Mozes die, die heeft eens een keer tegen God gezegd, schrap mijn naam er maar uit. Schrap mijn naam er maar uit, als u die en die maar noteert. Hè? Ja, als je wat ouder bent, heb je soms ook die neiging dat je denkt, van, gewoon een van je kinderen gaat of een goede vriend of zo, en zeggen: zegt, heer, wilt u die alsjeblieft niet vergeten, dat is zo'n goede vriendin. En wilt u die, aan ja, eventueel doet u mijn naam eruit. Ja, zoiets, hè. In psalm 69, dan hoor je iemand die zo door een ander mens beschadigd is. Dat hij tegen God zegt, schrap alsjeblieft die persoon uit uw boek. Wil je die eruit schrappen? Ja, wel heel menselijk uitgedrukt. Ja, maar waarom ook niet? Heel veel beweging in die liefde van God en ook in die verkiezing. Er zit heel veel beweging in hoor. Ja. Dat is niet zo'n statisch boek, hè? Nee. Want ja, als als het van mijn dossier afhangt, dan red ik het niet, hoor. Dat weet ik nu al echt waar. Dat dat ga ik niet redden. Nee, nee, dat valt je misschien wel meteen, maar dat ga ik niet redden, Kijk, mijn naam moet wel in dat andere boek staan. En dicht bij die naam van Jezus, alsjeblieft. En en, en, een witte naam, wit gewassen door zijn bloed, dat dat willen we toch allemaal... Dat Ja, ja, ja. Maar gij hebt God een witte naam genoemd. met die van mij. Nu is het stil geworden. Zoals een zomer om de dorpen bloeit. O Heer. Zet mijn naam alsjeblieft erbij. Ja. Als je nou onzeker bent. dan zou ik bijna zeggen: dan moet het licht niet meer uitdoen vanavond. Voordat je gezegd hebt: Heer, wil je mijn naam. En zeg ook maar gelijk tegen de Heer welke namen er ook nog in moeten van jou. Door Jezus genoeg gedaan hoor. Daar ligt het niet aan toch. Kijk, volgens Johannes gaat het hierom. Dus zeg maar, het gaat gewoon om Jezus. Het gaat om Christus. Om wat hij gedaan heeft, dat is het. En dan, ja dan, dan kijk je verder. Dan ben je door, zou ik maar zeggen. En dan, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste eh, hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En die dreigende zee was er niet meer. En uit de hemel daalde neer een stad, het nieuwe Jeruzalem. Een schitterende stad om in te wonen. Mooi als een bruid en licht en een lichtje is nou fantastisch natuurlijk om naar te kijken. En... Een stem uit de buurt van de troon. Ik denk, dit is de stem van de Heer Jezus. Want wie staat er nou dichter bij de troon dan Jezus? En die stem die zegt, uh, alles is voorbij. Het is allemaal voorbij. Geen verdriet meer, geen pijn meer, geen angsten meer. uh, Geen corona meer. uh, Zie de tent van God is bij de mensen. En God zelf heeft zo'n woonplek gekozen in die nieuwe stad. Heel dicht bij de mensen. Je kunt bij hem uit en in lopen zoals je dat gewend bent. Op een camping in Frankrijk met al die tenten zo bij elkaar. Zo kan je bij de Heer elke dag in en uit lopen. Zoals Jezus trouwens ook in en uit liep bij de mensen in Galilea. En dan eindelijk hoor je God zelf. Sprekend vanaf de troon. En als ik het goed heb, is dat eigenlijk de allerenigste keer in dit Bijbelboek... dat je God zo direct zelf iets hoort zeggen. En wat zegt hij dan? Hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Een geweldige belofte, heerlijke belofte. Want wat is er in deze wereld al ontzettend veel kapot gegaan... door natuurgeweld, door schuld van mensen, door de corona... Maar kan er ook in je eigen leven veel stuk gaan. Gewoon stuk, kapot. Aan geluk, aan gezondheid, aan geloof. Aan gebed, aan vastheid, aan vrolijkheid. Voor ja. een aantal van ons ook heel direct en pijnlijk vaak. En, en dan iemand loslaten. Ja, dat doet pijn. en straks ben je zelf aan de beurt. En, ja, en dan, gelukkig hè. Gelukkig dat de Heer zegt, na nou, heel die nachtmerrie van onze wereld... En, en, en na die laatste genadige toets en die witte namen. En wat heerlijk dat de Heer zegt, ik, ik, ga, alle, ik ga gewoon alles nieuw maken. Ik ga alles nieuw maken. En dan worden ook meteen alle tranen afgewist. Dat zie Johannes. En dan komt het moment dat God zelf de tranen afwist. Alle tranen, zegt de apostel, met een zekere nadruk. Hè. Alle tranen. En dus die dikke tranen, die stille tranen. En die emotionele tranen waar geen eind aan komt soms. En die tranen die alleen maar een beetje zitten te branden achter je ogen. En tranen die iedereen wel bij je wil afwissen, maar... Ja, er zijn ook tranen waar anderen dan wel eens zeggen van hou je daar nou nog om en zo. Ja. Maar die moet ook afgewissen. God zal alle tranen. En kennelijk zal hij dat zelf doen. Dat lijkt me een heerlijk moment. Kan je gelijk nog een vraag stellen misschien. Hè? Dat lijkt me een heerlijk moment. Hè? Want kijk, om tranen af te wisselen, moet je ook even heel dicht bij iemand komen. Ja, bij God mag dat. Hè? Als iemand wil afwisselen, kom je heel dicht bij iemand. En Sla je arm om, en het is soms wang tegen wang, en zo warmte, en, en zo ja, Zo is dat bij God. Hè? Ja. Hij zal het doen, de Heer. Ik vind dat prachtig. Hè? Hij zal het met, ja, met al die mensen doen. Hij zal het ook doen met al die mensen, zeg maar zeggen, die, die wij haast elke dag zien huilen in die opblaasbare bootjes. En zo'n moeder die een kind heeft zien verdrinken, en die ook die tranen, ook die tranen. En die mensen, die moddertenten, hè, die wij toch die wij, gewoon aan die Turken overlaten. Ook die tranen. Die tranen zal hij zeker afwissen. Ja. Christus zal koning zijn. Ja. Volgens de profeet Jezaja zal hij t- van alle volken... Ja, dat is wel, gaat wel erg veel, maar Jezaja zegt van alle volken hè? zal hij de tranen afwissen. Ja, kijk nou, met dat visioen sluit de Bijbel af en zo sluiten wij vandaag deze kerkelijk jaar mee af. Visioen, dat laat Johannes ons nu al zien. Om het te zien moet je wel iets hebben van de ogen van die oude Ali natuurlijk. Hè? Die rondkeek en keek en die wist ook waar ze heen keken. Ja, soms mist, dan zie je niks. En dan weer zoveel licht. In het donker zien we in de verte het licht van Kerstfeest. Van Jezus, die het licht der wereld is, hij komt er al aan. En als je hem kijkt met de hand, dan denk je: Heer, komt u al? We kijken zo naar u uit. We zijn er zo aan toe dat u komt. Ja. Ik ga alles nieuw maken, zegt God. Oké. Okay. Dank u, Heer. Dank u. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen.